0: Hello hello, c'est Pauline au micro du plus beau des voyages. Je suis vraiment désolée, Euh, j'ai disparu pendant toutes les vacances j'ai l'impression pour vous en France. Vous en doutez, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses entre temps. Et j'ai pas pris le temps euh, bah, de faire de nouveaux podcasts, j'en ai écrit, mais en fait je les ai pas enregistrés parce que bah, j'étais pas dans le mood. Je vous ai laissé euh, en vous expliquant un petit peu ce qui se passait dans ma tête euh, dans l'épisode Avant moi les autres et puis euh, mode survie. Et bah j'ai survécu, euh, je suis presque à la fin de mon, de mon mode survie, il me reste euh, un dodo ici. Un dodo à Kouta et après euh, je prends l'avion et je quitte Bali parce que oui, surprise, je suis actuellement à Bali, j'ai quitté l'Australie, j'ai cru que ça n'arriverait jamais, j'ai versé ma petite larme dans l'avion euh, en me disant waouh, je l'ai fait, je suis partie, enfin, j'avais tellement tellement hâte et euh, bah pour vous donner des petites news, Bali c'est génial, je pense que je vous ferai un épisode sur Bali pour euh, vous donner mes tips et ce que j'ai préféré, ce que j'ai moins aimé, c'est pour être intéressant. Sans vous cacher que bon bah voilà euh, j'ai vu Bali, j'ai beaucoup profité, ça reste euh, dur pour moi d'être dans l'instant présent. Et euh, je pense que je suis encore tellement stressée et angoissée que voilà j'ai, j'ai besoin que d'une chose, et c'est pas de voir des dauphins ni des tortues, c'est de voir ma maman et ma petite soeur. Donc, euh, donc je prends mon mal en patience je compte les jours, je compte les heures et euh, j'essaye de me détendre. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais une activité que j'aime, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que de votre côté vous avez passé des super vacances, que votre été était fabuleux. Envoyez-moi un petit message pour vous raconter, donnez-moi des nouvelles, qu'est-ce que vous avez fait de beau, est-ce que la rentrée c'est dur, est-ce que la reprise c'est dur, je sais pas mais en tout cas je vous envoie tout mon courage, tout mon amour et de toute façon moi aussi je vais passer par là puisqu'il va bien falloir que je reprenne ma vie en main à un moment ou à un autre et que je retravaille un petit peu plus. Donc euh, voilà les nouvelles, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler d'un truc qui nous concerne tous, enfin je trouve. Je pense qu'on est d'ailleurs plus ou moins touchés et que notre ressenti évolue tout au cours de notre vie. Et comme tout le monde, c'est aussi en fonction euh, de nos expériences, de notre vécu, etc. Certains diront, euh, oui, ça dépend de notre signe astrologique, etc. Moi, je ne m'y connais pas du tout, donc je vais juste vous partager mon ressenti sur la question. Et euh, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup. Entendre le vôtre, parler sur le Instagram du podcast, le plus beau des voyages, ou sur le mien, pauline.hrdt. Voilà, sans plus attendre, j'arrête de vous teaser, promis. Aujourd'hui, je voudrais parler de roulement de tambour. Je vais essayer de mettre un, un effet roulement de tambour, je sais pas si je vais en trouver, ce serait très cool. Euh, bref, roulement de tambour. Aujourd'hui, on va parler de... La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, sachez que j'ai tenté de trouver une définition sur Google et en fait Google n'a pas du tout compris ce que moi j'avais envie de vous dire. Alors soit lui et moi on se comprend pas, soit c'est moi qui ai un problème, soit je sais pas. Mais du coup, par peur de l'inconnu, je ne veux pas du tout dire euh, la peur des gens qu'on connaît pas. L'inconnu, c'est pas la personne là tout de suite, c'est plus la situation. Je voulais en fait parler de la peur de tout ce qu'on connaît pas dans la vie, tout ce qu'on a euh, jamais vécu avant. Et euh, bah pas forcément toujours des choses énormes, mais des fois des choses euh, un peu lambda, euh, comme par exemple, euh, voilà. Moi j'ai jamais fait de ski, pour moi c'est complètement l'inconnu, donc peur de l'inconnu parce que franchement j'ai peur de me ramasser. J'ai aussi vu qu'on pouvait se faire très très mal, etc. Après j'ai un petit peu moins peur de la partie raclette et fondue, mais voilà. C'est un inconnu pour moi, c'est une peur modérée. Hein. Dès que j'aurai l'occasion, euh... Maël, je pense à toi. <rire> je te et ce sera avec peur, mais ce sera avec un petit peu de peur, ça va. Mais voilà, je voulais parler de cette peur de l'inconnu, cette peur de. Vous savez, avant de passer le bac, je... bah voilà on a eu peur, on l'avait jamais vu avant, c'était un peu stressant. On est tous passés par là, on l'a fait, c'est bon. Donc voilà, c'est un peu toutes ces situations, on sait pas trop où on met les pieds. Et pour moi, en même temps, c'est pas que euh, un inconnu à 100%. Comment je peux expliquer ça Dans le sens où il euh, y a des situations, des fois... Euh... bah Par exemple, voilà, très très bon exemple. J'ai revu le mois dernier les Harry Potter et dans l'un d'entre eux, j'ai déjà oublié lequel, euh, Ron et Harry doivent se rendre dans la forêt interdite. Il fait nuit et ils doivent suivre des araignées. L'endroit, il est hostile, ça donne pas envie. Bref, euh, même s'ils sont déjà, je crois, allés dans la forêt interdite, là c'est quand même une situation... Inconnu parce qu'ils l'ont jamais vécu avant. Ils sont dans le noir, pour moi ça change tout, <rire> il y a des araignées, et ils savent ce qui les attend. Donc, a priori, foire interdite, ils connaissent, pas trop inconnu, mais les circonstances font qu'on est quand même sur bah, une grosse peur de l'inconnu parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, et... et voilà. Pour moi, en fait, la conclusion, c'est que la peur de l'inconnu, c'est quand on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne contrôle pas, du moins pas entièrement, et c'est humain, bah ça fait peur. Alors, certaines personnes comme Ron vont complètement euh, freak out, et d'autres comme Harry seront très courageux, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas peur. Je pense que tout le monde a peur à des degrés différents, dans des situations différentes, etc., ça dépend des gens, mais dans tous les cas, de toute façon, la peur, elle est légitime. Et d'ailleurs, je propose de poser les bases, là maintenant qu'on est au début du podcast pour dire que toutes les peurs sont légitimes, qu'il faut pas avoir honte, et que voilà, c'est ok d'avoir peur, c'est normal, ça veut dire que notre corps, il marche très très bien, puisque de toute façon, notre corps, son but à lui premier, c'est de survivre, et donc toutes les situations d'inconnu il contrôle pas, il va pas y aller, c'est naturel, il sait pas comment il pourrait survivre, il a pas fait les plans, donc il va choisir le beau petit chemin rose et parfait, voilà. Pas la forêt interdite, et ça c'est normal, donc c'est normal d'avoir peur face à une situation... Euh qu'on ne connaît pas. Et je le disais tout à l'heure, mais euh, en fait, comme on est tous différents, bah on a forcément tous des peurs différentes. Et c'est pour ça qu'il faut absolument pas qu'on se juge les uns les autres, et surtout pas soi-même en fait, vis-à-vis de nos peurs. Parce que c'est tout à fait légitime d'avoir des peurs différentes. Je pense que le monde serait hyper ennuyeux si on avait tous la même... Bah déjà, on n'avancerait pas si on avait tous la même peur. Parce que si on avait tous le vertige, euh, jamais on aurait construit des buildings parce que c'est en hauteur, etc. Donc euh, c'est déjà une force de la nature qu'on ait des peurs différentes. Et en plus de ça, au-delà de ne pas se juger les uns les autres, je pense qu'il faut surtout pas se juger soi-même pour quelques peurs qu'on a. Et c'est quelque chose que l'Australie m'a encore plus démontré parce que toutes mes amies, toute ma famille, les gens autour de moi m'ont dit « Je suis vraiment impressionnée. » T'es parti en Australie, t'es parti loin, t'es parti longtemps, il y avait énormément d'incertitudes et pour une control freak, bah c'était un exploit je l'avoue mais euh, pas forcément en fait, peut-être pas. Parce que quand on regarde un autre point de vue, on voit que finalement la chose qui me faisait le plus peur, c'était pas cet inconnu là mais c'était euh, celui de la routine, celui de découvrir qui j'allais être si je restais, quelle place j'allais choisir dans la société, métro, boulot, dodo, et euh, c'est une place dont on change difficilement, t'es pas sûr. J'avais plus peur de ce choix-là, dont j'étais incertaine, que de partir dans un pays incertain. A l'inverse, mes amies, elles ont commencé une vie merveilleuse. Euh, le bout du monde leur faisait peur, mais pas la vie en France. Pas faire ce choix, pas rester, pas construire leur endroit et leur cocon. Bah, je pense que les deux peurs sont légitimes. Et je pense que d'ailleurs, on peut saluer... Enfin, c'est un peu euh, <rire> prétentieux de ma part, mais je salue mon courage, il faut être fier parfois de soi d'avoir fait tout ça et je salue encore plus le courage de toutes mes amies qui ont pris ces décisions et qui sont restées en France et qui ont commencé à construire quelque chose. Que ce soit quelque chose qui soit finalement leur droit chemin ou qu'elles ont décidé de changer et de repartir à zéro, elles ont fait un choix et à partir du moment où on a fait ce choix, on a avancé dans la vie, on a pris des décisions, je pense que c'est, bah, c'est très louable. Et félicitations, félicitations à nous, félicitations à tous voilà, ça été très reconnaissante aujourd'hui. Mais bref, la raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui de la peur de l'inconnu, c'est pour vous raconter quelque chose d'assez personnel. Je vous fais des petites confessions assez honteuses aujourd'hui. Ceux qui me connaissent bien le savent, mais en fait mes deux plus grandes peurs dans la vie sont... Je vais remettre le roulement de tambour. Non, faut vraiment un vrai bruit, pas moi. Mais du coup, je vais mettre le roulement de tambour. Mes deux plus grandes peurs dans la vie sont les papillons de nuit et les poissons. Voilà, c'est nul, je sais, mais c'est mes plus grandes peurs. Euh, vous allez me dire, Pauline, qu'est-ce qui t'est passé par la tête De partir en Australie Je ne sais pas. Ok J'ai pas pensé à tout vous l'avez compris quand je suis partie j'ai voilà j'ai pas, je me suis pas dit poisson barrière de corail animaux les plus dangereux du monde papiers nuits énormes austral... j'ai pas fait de voilà il y a pas la lumière à tous les étages ici date set um, mais au moins au moins sincèrement avec ce voyage j'ai pu mettre à rude épreuve mes petites peurs de l'inconnu vis-à-vis des papiers de nuit et des poissons et justement, il m'est arrivé plein de choses, je ne vous raconterai pas tout, euh, j'ai fait des petites crises d'angoisse face à des papillons de nuit de la taille d'une main, euh, je ne me suis pas baignée pendant longtemps, 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 et finalement j'ai, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai passé des petits steps, et en fait si je vous parle de tout ça c'est parce que j'ai des solutions. J'ai des solutions à vous importer, je ne viens pas les mains vides et j'ai envie justement de vous partager ces solutions et tout le travail que j'ai fait sur moi et que j'ai fait dans la vie vis-à-vis de mes peurs de l'inconnu. Voilà, laissez-moi vous donner step by step mes petites solutions et après, je vous raconte ma petite anecdote de comment j'ai mis ça en place. Donc voilà, étape 1, j'ai même fait des étapes. Waouh, je suis trop organisée. Étape 1, je pense qu'il faut identifier ça ou ses peurs. C'est déjà mieux quand on sait où on met les pieds, qu'on se le dise. Donc voilà, si vous avez des doutes, les petits tips que j'aurais, c'est pour reconnaître la peur. Parce que je pense que c'est dur de reconnaître la peur quand elle est un peu... On pourrait croire qu'elle est illégitime. Qui a peur d'un papillon de nuit Qui a peur d'un poisson ah euh, Moi, j'ai... Enfin, j'ai mis du temps à reconnaître mes peurs. Pas forcément parce que c'est des peurs assez violentes, donc je le vois, mais... Si vous le voyez pas tout de suite, faites attention à comment votre corps réagit. Si vous avez les mains moites, si vous avez peut-être des tremblements, la gorge sèche, une boule dans la gorge, envie de reculer, de partir, de rechercher la sécurité et peut-être de chercher de l'aide quelqu'un, bah je pense que ça peut être un bon indice de peur pour savoir ce dont on a peur et finalement... Euh ce sur quoi on veut travailler. Étape numéro 2, et pour moi elle est primordiale, euh, donc voilà, beaucoup de choses de la vie, et c'est pas du tout un souci, c'est d'ailleurs ma leçon de l'année, ce de demander de l'aide, tout simplement. Euh, si on se sent pas de traverser des choses tout seul, moi je me sentais pas de sortir le papillon de nuit, ou de. C'est vrai ce que je vais dire, mais de mettre fin à sa petite vie de papillon de nuit parce que je ne voulais pas dormir dans la même pièce de ce papillon de nuit, bah, j'ai demandé de l'aide. Plein de choses dans la vie, je pense qu'on le sent pas, même si on se dit oh, c'est nul de dire à cette personne est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît, j'ai peur de ça. Bah c'est pas grave, c'est plus courageux de demander de l'aide que de rester avec son inconfort. Ça ne va pas nous aider à avancer. Donc bon. voilà, étape 2, demander de l'aide si on en a besoin. Et étape 3, une fois qu'on est au calme, qu'on est en sécurité, que voilà, on sait c'est quoi notre peur, on a dealé avec, on sait que c'est bon aller de côté, y réfléchir se poser, et moi ce que ma thérapeute m'a conseillé, c'est de faire une carte mentale ou un peu un brainstorming autour de cette peur. Donc tout simplement, moi j'ai écrit le mot « papier de nuit euh, » au milieu de, d'une petite page et j'ai fait des flèches pour indiquer tout ce à quoi ça me faisait penser, de négatif et de positif, pour en fait savoir ce qui est lié à cette peur et de quoi il en découle. Parce qu'on n'a pas les peurs illogiques, les peurs de l'inconnu un petit peu comme ça, elles découle de quelque chose, souvent, T'as pas juste peur d'un papillon de nuit, finalement, la bête ne fera rien. Je crois pas qu'ils sont mortels. Je crois pas. Peut-être. Je sais pas. Mais du coup, voilà, cherchez ce qu'il y a derrière. Et l'étape 4, je dirais que c'est l'analyse de cette map, de cette carte mentale. Bon, moi, j'ai eu de l'aide de ma thérapeute, mais vous pouvez toujours faire ça avec une amie ou un ami ou d'un membre de la famille pour prendre du recul et... Voir ce qu'il y a derrière en fait cette peur. Est-ce qu'il y a un événement traumatique Est-ce qu'il y a euh, finalement une autre peur Est-ce qu'il y a un lien Est-ce que voilà Moi je me suis rapidement rendu compte que derrière ma peur des papillons de nuit, il bah, y avait, euh, je vais vous dire les petits mots que j'avais mis, j'avais mis nuit, j'avais mis euh, insécurité, manque de contrôle, tout ça. Enfin, en fait c'était vraiment une peur du, bah, du non-contrôle. Et puis une peur du noir, parce qu'en en fait, dans le noir, j'ai pas le... Je, je vois rien, je n'ai pas le contrôle. Donc voilà, tout se résume à ça. J'ai peur du noir, je n'ai pas le contrôle, je n'aime pas, j'ai peur de l'inconnu. C'est une métaphore de ma peur de l'inconnu, tout simplement. Bon, je vous avoue pour le papillon de nuit, ça s'est un peu arrêté là. J'ai pas réussi à vaincre ma peur plus que ça, si ce n'est que les petits, je les tolère un petit peu plus. Les gros, jamais de la vie. Jamais de la vie. Oh non, non, non. Mais en ce qui concerne les poissons, j'ai fait des progrès il s'est passé des choses En ce qui concerne les poissons, c'était un petit peu le même problème et je m'en suis rendu compte par la suite parce qu'en fait, c'est pas que les poissons, c'était plus un petit peu le, le monde marin. Moi, j'avais pas du tout l'impression que j'avais peur de ça parce que j'adore la mer. Euh, mon papa fait beaucoup de bateaux, on a fait beaucoup de bateaux toute notre enfance. J'adorais être dans la mer, machin. J'aime juste pas marcher sur les algues, mais ça, je pense que c'est universel. Si vous aimez marcher sur les algues, vous êtes pas normal. Non, je rigole, mais... C'est vraiment écœurant ces petites choses là la gluante comme ça, et on sait pas ce qu'il y a dessous, voilà, encore une peur de l'inconnu, super, mais tout ça pour dire que j'avais pas l'impression d'avoir peur de la mer, et pourtant en fait j'ai un peu peur de bah, mettre la tête sous l'eau et voir ce qui se passe sous l'eau, parce que je connais pas, voilà. Donc en fait c'était un petit peu euh, lié à tout ça, sauf que qui dit Australie et qui dit Bali dit euh, snorkeling, coraux, barrière de corail, beau paysage etc. Et je voulais pas manquer ça et en même temps j'avais peur, et en même temps voilà, et, et donc qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on est parti sur euh, Fitzroy Island avec euh, mon amie Juliette avec qui je voyage, et euh, elle a loué un masque et un tuba, et euh, elle est allée observer les coraux. Et je me suis dit, faut que j'y aille. Faut que j'y aille parce que s'il y a une petite tortue de mer, j'ai trop envie de la voir, j'ai trop envie de voir tout, allez, j'y vais. Mais j'y vais avec elle. J'y vais parce que je le sens, J'y vais parce que je me sens en confiance et qu'on peut y aller step by step, donc je me suis juste pas jetée à l'eau, on y allait pas à pas. Pour vous dire la vérité, la première chose qu'on a fait c'est juste se mettre à couper dans l'eau et j'ai mis le masque, j'ai mis sur ma tête, j'ai mis la tête dans l'eau, je l'ai sorti d'un coup et je me suis dit « et j'avais trop peur trop trop peur, j'avais jamais vu le monde marin hors de mon écran de télé ça m'a fait peur parce que je savais pas ce que je pouvais toucher, de quoi je pouvais m'approcher, je savais rien, j'étais vraiment en totale découverte comme si j'arrivais sur une nouvelle planète avec des martiens que je connaissais pas, ils parlent pas ma langue déjà ils parlent pas, bref ça n'allait pas du tout pour moi, mais je me suis dit, ok, vas-y, tu peux le faire, pas à pas, on se décourage pas. Et ça a l'air bête comme ça, mais je pense que pour toutes les peurs, c'est, c'est le même schéma, on y va step by step, et, et on prend une grande inspiration, on tire la main de sa copine, et finalement, vous savez quoi, bah, j'ai encore fait du snorkeling cette semaine, j'aime beaucoup, je me sens de plus en plus à l'aise, et, et ça se passe de mieux en mieux, donc voilà, je vous conseille, je vous conseille, mais je ne vous oblige pas de vivre des aventures et d'essayer de pousser un petit peu euh, vos peurs de l'inconnu et de sortir de votre zone de confort. Et justement, je vous ai fait une petite liste d'autres conseils que suite à cette expérience que j'ai vécue, bah, j'ai envie de vous donner et de vous partager. Je dirais d'abord apprendre à comprendre qui on est, comment on est et c'est quoi nos peurs. D'en parler et de les accepter. Parce que le plus dur c'est d'être dans le déni et de juste se dire « Non mais moi j'aime pas me baigner ». Bah ouais mais c'est... enfin moi je l'ai dit longtemps en fait, j'ai dit longtemps j'aime pas me baigner alors qu'en fait juste il y avait des poissons et du coup j'avais pas envie d'y aller. Donc ça avouer à soi-même et avouer aux autres parce qu'il y a rien de honteux, c'est pas grave, que oui on a des peurs et c'est ok, et ne pas avoir honte, ne jamais avoir honte, de toute façon euh, la honte euh, ça ne devrait pas exister, tout ce qui nous arrive c'est ok, c'est pas toujours de notre ressort, euh, c'est pas grave, et puis euh, c'est la vie en fait tout simplement. Et puis comme je le disais tout à l'heure, c'est beau cette différence, cette faiblesse qui nous rend imparfaits. Si on était tous parfaits, on serait tellement ennuyeux, j'en suis certaine. Donc euh, voilà, ça nous fait un peu de challenge, un petit peu d'expérience à vivre, de piquant, de piment. Euh, je pense que aussi, et je vous l'ai dit beaucoup, il faut s'entourer. S'entourer des bonnes personnes, des gens en qui on a confiance, des gens qui nous connaissent, qui connaissent aussi peut-être... Euh, moi je sais que ma copine Juliette, euh, elle vit à Nice, donc elle a l'habitude de prendre son masque et son tuba et d'aller regarder le monde marin. Et je me disais, euh, bon elle sait. Je suis entre les mains de quelqu'un qui sait qu'elle a déjà fait, elle a peut-être jamais fait de snorkeling ici, mais elle sait comment on met un masque, comment on respire, comment on fait s'il y a de l'eau dedans et qu'on se sent pas trop à l'air. Voilà, je... ça m'a rassuré de me dire à quelqu'un qui n'est pas dans la peur comme moi, parce qu'au moins si je commence à me faire une crise d'angoisse, elle va pas en faire une aussi. On sera calme toutes les deux. Enfin, non l'une des deux sera calme mais c'est déjà ça donc voilà s'entourer de gens qui nous rassurent qui nous font nous sentir à l'aise et mon secret le top secret je pense que finalement c'est la la respiration j'ai remarqué que dans ma vie dès que je perdais un petit peu le contrôle sur les choses et que la peur m'envahissait, l'angoisse m'envahissait. Le truc qui me calme, c'est pas forcément les paroles de quelqu'un ou la présence de. Enfin, ça peut aider, ça aide, c'est sûr. Mais en fait, mon moyen à moi de retrouver mon calme, et je pense qu'il marche pour tous, c'est de calmer ma respiration. Parce que même si c'est le bazar dans ta tête, si tu respires calmement, ça va finir par se calmer. Donc, essayer de te recentrer sur soi-même, de se concentrer sur sa respiration. C'est pas grave si on respire fort, bizarrement, j'en sais rien. Juste inspirer expirer je vais pas faire de l'ASMR mais vous l'aurez compris se calmer et je dis ça pour la peur hein. mais franchement je fais un peu de running et ça marche hyper bien d'avoir une respiration constante Euh, ça me permet de garder un rythme constant et je pense que dans la vie dès que ça s'embrouille etc juste reprendre une respiration calme et posée ça peut solutionner 50% de tous les problèmes voilà mon petit conseil du jour. Ah, et je voulais aussi vraiment, vraiment insister sur ça. Aujourd'hui, je parle des peurs de l'inconnu, et je vous raconte des histoires dans lesquelles j'essaye de les combattre et d'avancer, etc. un petit peu. Je vais pas au bout des choses, parce que j'ai pas fait de plongée, et je pense que c'est mon final goal, mais euh, on n'est pas du tout obligé de travailler et d'avancer sur ses peurs. Moi j'ai plein de peurs. par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire J'en sais rien, moi je regarde pas de films d'horreur, je regarde pas de films stressants. je n'aime pas les zombies, je n'aime pas être comme ça, machin, je ne travaillerai pas. Plus jamais, j'ai déjà essayé, mais je ne travaillerai plus jamais sur ces peurs. Je ne m'oublierai jamais à regarder du contenu qui me fait peur. Euh, longtemps, je n'ai pas été au cinéma parce que les bandes-annonces, il y a des fois des choses qui me font peur et que je ne peux pas supporter. Donc, pour pas prendre le risque, j'allais pas au cinéma. Bon, le tip, c'est très simple. Vous sautez juste les bandes-annonces, j'ai mis longtemps à le comprendre. Hein, mais voilà, je vous l'ai dit, pas la lumière à tous les étages. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé de travailler sur toutes ces peurs. C'est pas grave d'avoir une peur, de l'accepter et de se dire « Ok ». Ma vie, elle sera comme ça et j'irai pas me baigner quand il y aura des poissons. C'est pas grave, c'est ok. Je pense que la vie est déjà assez challengeante pour qu'on se rajoute des trucs dans la tête qu'on n'a pas envie. Si on n'a pas envie, c'est pas grave, c'est ok. Et c'est tout aussi honorable d'accepter de dire ok j'ai cette peur mais je la laisse parce que j'ai d'autres business dans ma vie à régler. Tant mieux, ok, c'est pas grave. Tant qu'on est ok avec ça, nous-mêmes avec nous-mêmes, ça regarde pas les autres, tant mieux. Donc euh, voilà, je ne pousse personne à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. De toute façon, on a toute la vie pour vivre un milliard de choses, pour avoir des peurs qui vont évoluer. Quand on était petit, on avait peur du monstre dans le placard. J'en ai toujours un peu peur, je l'avoue, mais ça va mieux. Nos peurs, elles vont changer, on va grandir. Et vous savez, plus tard, on aura peut-être même la peur d'avoir des enfants et de ne pas être des bons parents, etc. Enfin, tout va changer, c'est ok. Et je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler que la vie, c'est step by step, que on a fait déjà énormément de victoires. On a des victoires derrière nous, on n'y a jamais pensé en regardant en arrière, mais vous vous rendez compte, dans la vie, on a commencé par ne pas savoir marcher et on a dû apprendre à marcher, c'est-à-dire on a dû apprendre à se mettre debout, à se péter la gueule 50 000 fois, et à marcher, ça a dû faire peur, hein on s'en rappelle pas, mais je pense que ça faisait très 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 peur, et on l'a fait. Donc on a un milliard de victoires déjà derrière nous, à vous de choisir si vous voulez avoir mille et une victoire mais n'oubliez pas que quoi qu'il arrive vous êtes fantastique comme vous êtes et je suis un peu cheesy là mais ce que je veux dire c'est que c'est ok d'avoir peur, c'est ok de se tromper c'est ok d'échouer d'avancer, vous savez la première chose qu'on apprend quand on va faire du bateau c'est de tomber du bateau On est tout petit, ils nous mettent sur les bateaux, là, les petits optimistes, et bam, ils nous apprennent à quoi Dessaler. Dessaler, c'est se péter les gueules du bateau, et ça fait super peur. Ça fait super peur, mais une fois que t'as compris que finalement, ton gilet sauvetage, il te récupérera toujours, et bah, tu repars, et tu te lances, et tu navigues, et tu fais des erreurs, et en fait, la vie, c'est ça. La vie, c'est avoir des peurs, les vaincre, pas les vaincre, avancer, c'est ok, et voilà. L'idée de ce podcast, c'était de vous partager mes victoires de vous rappeler les vôtres, et de vous donner de l'espoir, de vous envoyer plein d'amour depuis Bali. Euh, J'espère que vous avez passé le meilleur des étés, j'espère que votre rentrée se passe très très bien. La rentrée c'est aussi les retrouvailles qui vont bientôt m'arriver aussi. J'ai très très hâte. Donc voilà, en attendant, euh, je vous invite à noter ce podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça me ferait trop plaisir. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, des idées, des réactions, c'est toujours trop génial. Et euh, j'ai hâte de vous lire sur le Instagram du podcast, arrobase le plus beau des voyages, ou sur le mien, pauline.hrdt. Merci tout plein. C'était Pauline, au micro du plus beau des voyages, et euh, je tiens quand même à dire que je pense que je suis la seule meuf au monde à être très très contente euh, que ce soit des araignées, que René Harry est suivie dans la forêt interdite, et pas des papillons. Ça m'aurait traumatisée encore plus. Voilà, je vous fais des bisous.